1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 24 maggio 2019, stiamo trasmettendo in diretta e stiamo trasmettendo, stiamo trasmettendo la trasmissione Diritti e Attualità, che si protrarrà sempre che gli ascoltatori ne abbiano il piacere e speriamo che sia così fino alle ore 17.20. Dopodiché è mio dovere ricordare che a partire dalle ore 17.30 andrà in onda una replica della trasmissione Zenobia, su cui comunque vi consigliamo di prestare il massimo ascolto. Voi sapete ormai per chi ci segue, questa trasmissione sta per compiere quasi un anno di vita, chi ci segue sa quanto abbiamo affrontato il tema sì, i temi scottanti dell'attualità non solo italiana ma anche di ambito internazionale, Cercando tuttavia sempre di prendere le mosse, ecco, da quelle che sono le controversie che animano il mondo odierno per fare delle analisi più circostanziate, più complesse, che vadano oltre quelli che sono i luoghi comuni o le chiacchiere da bar che ormai sembrano essere divenute ormai egemoniche all'interno del dibattito pubblico. Se ben ricordate, due settimane fa, nel corso dell'ultima trasmissione che abbiamo fatto qui a Radio Cooperativa, si è affrontato complessivamente il tema dell'esordio ecco di come l'Italia ha esordito all'interno della seconda guerra mondiale e in particolar modo come l'ingresso all'interno della seconda guerra mondiale è stato vissuto nella provincia padovana sembrano cose legate ad un trascorso storico che ad alcuni può sembrare comunque anacronistico che a qualcuno magari può apparire inutile ai fini di ciò che sta avvenendo ai giorni odierni ebbene Io credo che invece di giorno in giorno ci rendiamo conto di come l'analisi di ciò che è stato il fascismo e di ciò che è stata soprattutto la lotta di liberazione merita uno studio accurato e attento proprio per la sua strabiliante attualità. Una strabiliante attualità derivante, sì, è vero, complessivamente dal fatto che negli ultimi vent'anni si può dire la dignità della persona è stata volgarmente calpestata da quelli che sono i più spietati interessi della finanza internazionale. Questo lo possiamo dire senza timor di smentita. Eppure, all'interno di questo complessivo balzo all'indietro, per usare la celebre locuzione di Serge Alimi, questo balzo all'indietro dal punto di vista della tutela della persona, Ecco, all'interno di questo balzo all'indietro, diciamo, si colloca non casualmente una sempre maggiore indulgenza rivolta a ciò che è stato il trascorso autoritario nazifascista che ha contraddistinto la nostra Europa. Proprio all'interno di questo cammino regressivo, insomma, hanno ritrovato l'infa vitale, ritrovando legittimazione, ritrovando ascolto, ritrovando comunque apprezzamento quando non aperto sostegno in una parte sempre più vasta dell'opinione pubblica Giudizi lusinghieri, giudizi lusinghieri rivolti ai regimi che più si sono fatti beffe della dignità della persona. E quindi studiare che cosa è stato il trascorso autoritario, quel trascorso così lesivo per lo sviluppo dell'individuo, per lo sviluppo della dignità umana, ecco merita di essere indagato con più profondità proprio per evitare di incappare nella facile fiaba per non farsi ammaliare dalle sirene che inneggiano questi trascorsi autoritari senza averne studiato nettamente i contorni. Chiaramente il leader che più è in voga ai giorni odierni nel sostenere, nel simpatizzare verso quel trascorso autoritario è Matteo Salvini, la cui, diciamo così, simpatia, la cui strizzata d'occhio, la cui connivenza con i movimenti della destra più radicale e più nettamente fiera di quel trascorso autoritario, Sono talmente evidenti che oramai solo chi non vuole vederli non li vede. Ed è uscito, io qui mi permetto di introdurre la trasmissione odierna, chi vi parla lo ricordo è Socrates Negretto, coordinatore del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, vorrei partire, nella trattazione odierna, da un passo di un libro di cui suggerisco caldamente la lettura. È un libro che è uscito esattamente una settimana fa, è appena fresco di stampa, si può dire, il cui titolo è I demoni di Salvini. È stato scritto in maniera molto appassionata e anche molto scorrevole dal giornalista Claudio Gatti, che con un piglio veramente del miglior giornalismo, che con un piglio quindi veramente coinvolgente, ha enumerato tutta una serie di fatti, di notizie, di testimonianze a dir poco agghiaccianti, sulla matrice nettamente neofascista che anima il pensiero della Lega Nord. Della Lega, per meglio dire, visto che ormai la tensione verso il secessionismo del settentrione ha finito per scemare nel corso degli anni. Ebbene, se molti possono ancora nutrire dubbi di fronte al fatto che quello di Salvini è in realtà una strizzata d'occhio comunque di poco rilievo, che in realtà Salvini non è un neofascista, che in realtà Salvini è comunque una persona inclusa all'interno del dibattito democratico e quindi rispettosa delle tutele democratiche, invito ad ascoltare sotto questo riguardo un passaggio particolare del libro, che, del libro di cui vi ho poc'anzi suggerito la lettura. Tutto il libro merita attenzione, tutto il libro merita lettura e quindi rimando chiaramente adesso per approfondire questi argomenti Tuttavia c'è un passaggio di cui, veramente vorrei leggervi, di cui veramente vorrei leggervi appunto i suoi tratti salienti in modo da comprendere chi sia veramente Matteo Salvini e perché ai giorni odierni parlare di neofascismo avanzante sia tutt'altro che una elucubrazione ansiogena. Sì, il tratto che di, di libro che vi, va, vi sto per leggere allude al periodo scolastico di Matteo Salvini in un periodo in cui Salvini frequentava le scuole superiori e in cui, non a caso, il suo migliore amico era un certo Carucci, destinato nel giro di qualche anno a divenire segretario del partito esplicitamente neonazista Forza Nuova all'interno del territorio milanese. Cosa si dice? Vado a citare testualmente. In prima liceo, Salvini, Carucci e gli altri compagni della prima D si recano in visita a Dachau, il campo di concentramento nazista appena fuori Monaco di Baviera. Un'esperienza intesa non solo a ricordare, ma soprattutto educare. Non per Carucci, che sin da quella visita si rifiuta di credere che quei forni crematori abbiano mai operato. Li ha visti con i suoi occhi assieme all'amico Salvini, ma mi viene riferito che a suo dire era... Tra roba ricostruita e messa lì dagli americani. La soluzione finale, intesa come metodico sterminio degli ebrei, per lui non sarebbe mai esistita, men che meno nella forma delle camere a gas. Poiché non mi ha voluto concedere un'intervista, non posso sapere se Carucci ritiene di aver in qualche modo influenzato il pensiero di Salvini su quel tema. Ma un episodio raccontato dalla loro professoressa di storia e filosofia solleva il dubbio che ci sia riuscito. Quando c'erano le assemblee studentesche, se c'erano ragazzi che preferivano rimanere in classe, alcuni di noi insegnanti dovevano stare con loro. In una di queste occasioni, toccò a me, riferisce la docente di filosofia. Si parlava della Seconda Guerra Mondiale. In particolare della soluzione finale. A un certo punto uno di loro è venuto fuori con questa frase. Avranno pur fatto qualcosa gli ebrei per essere trattati in quel modo? Il giornalista chiede alla professoressa ricorda chi fece quella domanda? Non glielo dico risponde la professoressa ma me lo ricordo benissimo. Mi viene immediatamente da sospettare che sia stato Carucci domanda il giornalista. Non era Carucci, risponde la professoressa. Non è stato Carucci? incalza il giornalista. Insisto, finché la professoressa non cede, e queste sono le sue parole, è stato Salvini. Non ha dubbi che a fare quella domanda sia stato Salvini? domanda il giornalista. Sì, sì, risponde la professoressa. Intende dire che non ha dubbi? Richiede conferma al giornalista. No, sono sicura, risponde la professoressa. Anche perché ricordo la scena. Ero seduta sulla sedia dietro la cattedra e i ragazzi erano sulle sedie vicine. Salvini era vicino a me. E ricorda che a fare la domanda è stato Salvini? Chiede il giornalista. Sì, risponde la professoressa. Ricordo questo. Rimasi abbastanza interdetta. Ma come si può fare una domanda del genere? Era una frase che si poteva sentire per la strada, o meglio, in ambienti di estrema destra. Non è una frase che viene fuori in ambienti di studio, di riflessione come il nostro. Ho pensato di aver forse sbagliato in qualche cosa. A 25 anni di distanza, la professoressa di filosofia e storia non ha dimenticato. Io presuppongo che quella domanda non si faccia, prosegue la professoressa, non so che significato possa avere e allora mi mi meravigliai talmente che non fui neppure in grado di rispondere. Bene, leggere al giorno d'oggi una testimonianza che dimostra di come il giovane Matteo Salvini abbia avuto il suo brodo di coltura in ambienti che addirittura negano l'esistenza dell'olocausto, vale a dire della più straziante, della più repellente, della più ripugnante esperienza umana che si sia verificata nella storia. Credo che davvero sia eloquente di come porci qualche domanda su qual è il rapporto tra gli italiani e il fascismo non sia una domanda da cattedratici, da accademici o da parrucconi. È una domanda che ha delle strette, urgenti e impellenti rilevanze nell'ambito del dibattito pubblico odierno. Per cui studiare la storia, capire la storia soprattutto del nostro territorio, è di fondamentale e di pregnante importanza per lo snodarsi delle vicende non dell'epoca, ma delle vicende odierne. Quindi, Fatta questa lunga premessa, credo che possiamo entrare, diciamo così, nel vivo della trasmissione. Che in realtà questa trasmissione sarà in qualche modo un prosieguo di ciò che è stata la trasmissione di due settimane fa. Due settimane fa abbiamo analizzato, come dicevo anche a inizio trasmissione, il il progressivo declino subito dal, dal regime fascista in ambito di successo, in ambito di credibilità. In ambito di comunque approvazione popolare, con l'ingresso nella seconda guerra mondiale gli italiani maturano, si può dire, un definitivo e irrecuperabile distacco rispetto al regime fascista. Ne abbiamo visto in qualche modo la la scorsa trasmissione i caratteri salienti e le motivazioni anche legate alla vita quotidiana che spingono verso questo distacco sempre più massiccio rispetto al regime fascista. Oggi credo sia necessario approfondire invece degli aspetti più specifici legati al fatto che nel corso del triennio 1940-1943, prima quindi dell'armistizio, prima quindi dell'inizio della guerra civile, dicevo il ruolo che hanno avuto in, frange- in questi frangenti Le principali organizzazioni, le principali formazioni sociali che animano la vita del territorio padovano, partendo dall'istituzione più importante tra coloro che hanno un'influenza sulla società. Mi riferisco chiaramente alla Chiesa Cattolica, la cuia padovana, che in quel triennio 1940-1943 sceglie non la via del silenzio, ma in qualche modo sentendo, percependo il distacco dal regime, inizia a divenirne parte attiva. Inizia a divenire quasi per quanti maniera larvata e sotterranea, ma ispiratore, ispiratrice la Chiesa cattolica di quelle che sono le tendenze del regime, le tendenze, scusate, antifasciste che vanno sempre più germinando all'interno della popolazione padovana. Ebbene, è interessante osservare che intorno al 1940, intorno al 1940, Dicevo intorno al 1940, non so, c'è questo telefono che continua a squillare ma non capisco dove sia. Vabbè, lo lascio squillare. Dicevo che intorno al 1940 Padova non ha ancora subito quelli che sono i volti più inumani della seconda guerra mondiale. Vale a dire, non ha ancora subito bombardamenti che arriveranno non prima del 1943. Sebbene i segnali di allarme aereo siano ancora parecchi diffusi e alcune città italiane siano stati soggetti ai bombardamenti alleati, il territorio padovano per ora ne risulta ancora scevro. Quindi, diciamo così, nel 1940 Padova era ancora ben lungi dal dover sperimentare, dal dover assaporare il volto più disumano di quel deflagrante conflitto bellico. Eppure, le prime avvisaglie di quale sarà la spietatezza che connota il secondo conflitto mondiale Ci arrivano da un evento che avviene intorno alla primavera del 1940, quando sostanzialmente vengono espropriate la bellezza di 120 campi, fate conto che più o meno eh, quando si parla di un ettaro di terreno si parla di due campi e mezzo, faccio riferimento ai campi padovani, Dicevo che intorno al 1940 vennero espropriati 120 campi dalla zona di Chiesa Nuova, a ridosso della strada statale numero 11 che attraversa la provincia di Padova, nella zona di Chiesa Nuova vengono espropriati 120 campi da destinare a due caserme, una caserma a nord della strada statale 11 e una caserma a sud della strada statale 11. Qual è l'utilità di queste caserme? È un'utilità importante ai fini della guerra. Vi eh, Mi sembra che il progetto iniziale sia quello di destinare ecco, una caserma che potesse contenere almeno 5.000 uomini e sebbene i progetti iniziali fossero quelli di destinare questo gigantesco edificio alla protezione del quinto battaglione di contraerea, e sebbene poi nel corso del tempo ha finito per ospitare anche i soldati italiani in procinto di partire per la campagna di Russia, Alla fine, già a partire dall'estate del 1940, quelle caserme di Chiesa Nuova hanno finito per ospitare, in condizioni a dir poco disumane, molti prigionieri non italiani. Sebbene, ecco, si parla soprattutto nella caserma di Chiesa Nuova Nord di prigionieri alleati, dell'esercito alleato, soldati alleati catturati, tanto più dopo lo sbarco in Italia, dopo lo sbarco in Sicilia, quindi soldati inglesi, statunitensi, neozelandesi, sudafricani che vennero appunto catturati dall'esercito italiano e rinchiusi in questo campo di prigionia nella caserma di Chiesa Nova Sud avvengono probabilmente le nequizie più infami perché lì vengono confinati una particolare categoria di prigionieri vale a dire i prigionieri sloveni e croati i prigionieri jugoslavi che a seguito dell'invasione italiana della Jugoslavia prima dell'invasione fascista e poi dell'invasione nazista subiscono le peggiori conseguenze. Chi finisce nel campo sono soprattutto comunisti, nazionalisti, irredentisti, insomma tutte persone, anche, si va di bene, anche semplicemente ostaggi e anche intere famiglie, tant'è vero che c'erano presenti un cospico numero persino di persone che avevano superato gli 80 anni, mi sembra che nel 43 ci fossero più di 80 persone che avevano superato gli 80 anni all'interno di questo campo di prigionia situato alle porte del capoluogo euganeo, Ecco, in questo campo di prigionia situata a Chiesa Nuova Sud, intorno al 1943, sono presenti più o meno 1085 uomini, poi altre tante donne, più un numero considerevole di bambini e anziani. Queste persone, tutte persone ritenute a torto o a ragione comunque ostili all'occupazione italiana della Jugoslavia, sono persone che vengono internate in questo campo e si badi bene Sono persone il cui trattamento non va accostato con quello di altri campi, di altre per meglio dire strutture concentrazionarie che erano situate più o meno in tutto il territorio italiano per ospitare in qualche modo gli ebrei jugoslavi che scampavano dalle persecuzioni dei nazisti o degli Ustasha capitanati dal famigerato Ante Pavelic, questi erano un'altra categoria di prigionieri, diciamo questi ebrei che cercano riparo nelle autorità italiane per sfuggire alle persecuzioni, alle deportazioni, alle violenze, alle vessazioni subite dai simpatizzanti del nazismo. Questa è un'altra categoria di persone a cui certo va tutta la nostra simpatia, ma che tutto sommato conducevano un'esistenza, un tenore di vita non troppo differente rispetto a quello del resto della popolazione italiana. Le persone che vengono internate invece nella caserma di Chiesa Nuova Sud, ed è un unicum si può dire nel suo genere, perché erano solo due i campi situati in Veneto finalizzati a ospitare questo particolare tipo di prigioniero jugoslavo, C'era anche il campo di Moniego, situato in provincia di Treviso, e poi appunto il campo di Chiesa Nuova Sud, situato all'interno del territorio padovano. Ecco, all'interno di questo campo di Chiesa Nuova Sud vengono veramente concentrati, vengono internati questo cospicuo numero di prigionieri prigionieri jugoslavi, le cui condizioni di vita sono veramente impregnate di una gigantesca disumanità. I prigionieri muoiono in quel campo, ne muoiono almeno 50 soltanto nel 1943. Muoiono in mezzo alle sofferenze, alle tribolazioni, ai supplizi solo, solo legati alla fame, alle condizioni igieniche, a dir poco, inumane che si respirano in quel campo. Campo si va di bene circondato da un silenzio generale, dal momento che soprattutto, è una cosa che rammarica dirlo, la città di Padova e in generale comunque il Veneto non era minimamente al corrente di ciò che stava avvenendo all'interno di quei campi le prime notizie dell'esistenza di questi veri e propri campi di concentramento si saprà solo di sfuggita si inizierà a sentirne qualche sentore a partire dal finire del 1943 soltanto in quell'epoca quando a seguito del caos dell'armistizio alcuni prigionieri riusciranno a scappare e a cercare rifugio presso alcune famiglie italiane ma dicevo in questi campi, in questi veri e propri campi di concentramento jugoslavi, come quello situato a Chiesa Nuova Sud, interviene, ed è qui, insomma, il discorso che voglio farvi, interviene la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è la prima istituzione che in qualche modo sembra prendersi a cuore le sorti di questi poveri disgraziati, di questi poveri uomini, considerazioni di umanità nate soprattutto dal fatto che molti di questi prigionieri erano degli sloveni di fede cattolica la Chiesa, diciamo così, dimostra un primo dei vaggiti, dei, veramente degli stati embrionali di attività antifascista proprio in questo campo. È un antifascismo ancora mosso più che altro da un istinto umano, non c'è una vera elaborazione strategica, una vera elaborazione ideologica alle spalle. Questa attività comunque di ripulsa verso le attività disumane condotte dalle autorità fasciste è un'attività impregnata, come dicevo, da un grande senso di pietas cristiana. Ci sono, pensiamo a figure abbastanza celebri, come padre Placido Cortese, che intervengono in quel campo svolgendo un'attività veramente di conforto a questi poveri prigionieri. Ma significativo di ciò che avvenne in quel frangente storico è il 1942, quando in in quell'anno, a un certo punto, al cappellano, in qualche modo aveva come compito quello di seguire, di offrire i conforti religiosi a questi prigionieri, mi riferisco a Don Ettore Silvestri, Don Ettore Silvestri nel corso di un'omelia finisce, lui parla in italiano e chi traduce i prigionieri questa omelia è un interprete ovviamente, definisce questi prigionieri dei fratelli, definisce questi prigionieri dei fratelli, fatto non scontato fatto inaudito all'interno del regime fascista che delle popolazioni slave, delle popolazioni nemiche, considerate nemici dell'Italia, nemici della nazione, venissero definiti fratelli da un'autorità religiosa. E chiaramente le autorità italiane non stanno con le mani in mano. Il generale Binetti, era un generale appunto di stanza a Padova, comandante dell'esercito nella zona padovana, interviene in maniera molto brusca, si rivolge direttamente al sacerdote, gli diffida lo diffida da qualsiasi mansione che abbia a che fare con, con il soccorso, con il conforto religioso a questi prigionieri. E chiedendogli spiegazioni in maniera molto brutale sul perché abbia definito fratelli questi prigionieri, Don Silvestri risponde, citazione testuale da un volume curato da Pierantonio Gross, dedicato proprio al ruolo della Chiesa in quei mesi di, in quei mesi di esordio del secondo conflitto mondiale, Ebbene Don Ettore Silvestri, secondo questa testimonianza, avrebbe definito di fronte al generale Binetti che i prigionieri erano soltanto, citazione testuale, povera gente, razziata e portata in Italia dopo che i loro villaggi erano stati incendiati dal nostro esercito. Coraggio non scontato, quello che dimostra Don Ettore Silvestri nel momento in cui risponde a bruttomoso a questo generale fascista. Non è una risposta scontata, è una risposta che merita attenzione, una risposta che appunto n- dimostra un coraggio non scontato. Si va di bene che la Chiesa Cattolica, questo bisogna dirlo, soprattutto nel corso della sua attività pubblicistica, era sì molto attenta a non andare incontro, a non porsi netta ostilità rispetto al regime fascista. Se noi infatti andiamo a guardare la pubblicistica della diocesi padovana, mi riferisco non solo ai bollettini parrocchiali, ma anche a periodici molto seguiti, come La Difesa del Popolo, che esce peraltro ancora oggi. In questi periodici, se noi andiamo a guardare i numeri dei primi mesi del secondo conflitto mondiale, non vedremo mai delle prese di posizione contrarie agli interessi del regime fascista. Ma questo... Non dipende da un'intima convinzione della Chiesa, da un intimo supporto che la Chiesa rivolge al fascismo ormai morente. Deriva da una doppia censura a cui era sottoposta la pubblicistica cattolica. Da un lato il fatto che il concordato stipulato nel 1929 impediva, impediva ai sacerdoti di prendere parte alla vita politica e quindi scrivere di politica, prendere posizioni nettamente politiche sui giornali cattolici finiva per essere comunque una violazione del concordato. E inoltre, soprattutto, si va di bene che, soprattutto oserei dire, le pubblicazioni provenienti dalla Curia erano soggette ad un'occhiuta vigilanza da parte delle questure, da parte delle prefetture, da parte delle federazioni del partito fascista operante nel territorio padovano. E quindi non ci si può aspettare che in quelle pubblicazioni si trovino affermazioni nettamente contrarie al regime. Si va di bene che, oltretutto, gli stessi direttori dei giornali cattolici, gli stessi direttori dei periodici cattolici, erano direttori nominati in maniera molto ferrea dal Ministero della Cultura Popolare, il cosiddetto Mincul che esigeva e imponeva, come potete ben intuire, direttori di provata fede fascista. Quindi il fatto, molti potrebbero obiettare in qualche modo, che in realtà la chiesa padovana non si può definire schierata contro il regime per il fatto che i giornali cattolici non prendessero nettamente posizione contro il regime fascista. Ebbene, io questa ritengo sia una vera e propria mistificazione, poiché appunto i giornali cattolici non avevano altra scelta in quel frangente. Sarebbe stato davvero troppo rischioso assumere delle posizioni in netta ostilità verso il fascismo ma in questo stadio soprattutto verso la guerra. Ed è proprio su questo aspetto che mi vado a concentrare, cioè sui rapporti tra chiesa e guerra nei mesi di esordio del secondo conflitto mondiale, che dedicherò i prossimi minuti. Prima però vi lascio in compagnia di un brano musicale. Bene. Lasciamo sfumare questo brano musicale e torniamo alla trattazione odierna. Nel consueto spazio diritti e attualità curato dal circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia stavamo affrontando complessivamente il tema del rapporto tra la Chiesa Cattolica e il regime fascista in una fase particolare cioè il regime fascista in un periodo di sua agonia nel periodo che dei mesi precedono il 25 luglio del 1943 quando, evento abbastanza celebre il Gran Consiglio del Fascismo decide di sfiduciare Benito Mussolini ponendo fine al, all'esperienza del ventennio autoritario sul territorio nazionale ci stavamo dedicando come abbiamo fatto anche la scorsa trasmissione al territorio padovano in particolar modo ma le riflessioni che faccio comunque sono applicabili anche ad altri contesti del territorio veneto Ed è la cosa, volevo soffermarmi sul ruolo della Chiesa non solo perché comunque l'istituzione più importante di regolazione della vita sociale, sicuramente tra gli organismi operanti nella vita pubblica del Veneto, sicuramente quello più influente, quello che maggiormente poteva, diciamo così, dare filo da torcere alle autorità e in qualche modo soffiare sul vento della sempre più esibita, sempre più esibita, antipatia rivolta contro le autorità del regime e quindi è interessante notare di come l'ostilità che, reg- che le autorità cattoliche, le masse cattoliche rivolgono al regime fascista sia iniziata non tanto con le spregevoli leggi razziali entrate in vigore a partire dal 1938. Quelle leggi razziali non segnano in maniera drastica il distacco della Chiesa rispetto al fascismo, come invece forse sarebbe stato giusto e lecito aspettarsi. Leggi razziali vengono accolte, non dico con benevolenza, ma comunque non senza momenti di fervore genuino. Appunto, prima si alludeva a periodici come la difesa del popolo, su periodici come la difesa del popolo, addirittura in quei mesi di fervente campagna antisemita gli ebrei vengono associati ai promotori del comunismo. E tutto sommato anche il rapporto tra Chiesa Cattolica e guerra è un rapporto che nei mesi prima del secondo conflitto mondiale è un rapporto che nei mesi prima del, è un che nei mesi prima del secondo conflitto mondiale è un rapporto quanto mai altalenante dal momento che la Chiesa Cattolica, infatti anche la Chiesa padovana, Guarda con una discreta simpatia sia la guerra in Africa che la guerra civile spagnola, viste tutte e due comunque come guerre condotte contro il nemico comunista, quindi guerre finalizzate all'espandere della civiltà cristiana nel mondo e quindi sottoposte a un non particolare biasimo, a una non particolare condanna. Sorte molto diversa invece quella che tocca la seconda guerra mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale, l'afflato pacifista della Chiesa Cattolica emerge in maniera molto più netta. Evento considerato questi trascorsi, questi precedenti, di pochi anni prima, evento discretamente sorprendente. Evento discretamente sorprendente se si tiene in considerazione anche il fatto che a partire dal 1941 Tra i nemici dell'Italia fascista finisce per essere annoverata anche l'Unione Sovietica, quindi la patria del comunismo ateo così ferocemente aborrito dalle gerarchie cattoliche. Eppure, nonostante l'invasione nazifascista dell'Unione Sovietica, le autorità ecclesiastiche, anche padovane, continuano a serbare un giudizio negativo del regime fascista e a operare contro il regime fascista. È vero che, su questo tema, alcuni storici, penso a Ernesto Ragionieri, Sono più titubanti dicendo di come in realtà l'attacco all'Unione Sovietica abbia finito anche per sollecitare un certo attivismo della Chiesa Cattolica in sostegno alla mostruosità nazifascista. Eppure mi sento di dire che nel territorio padovano questo non è avvenuto. Ripeto, elemento sconcertante sotto molti aspetti che nonostante l'attacco rivolto all'Unione Sovietica neppure l'attacco rivolto all'Unione Sovietica smuove le gerarchie cattoliche da un afflato pacifista da un vero e proprio afflato pacifista. Perché gli appelli alla pace, gli appelli alla fratellanza tra gli uomini, gli appelli alla pacificazione degli animi, gli appelli all'amore per il nemico, sono appelli che nei mesi della Seconda Guerra Mondiale si fanno di giorno in giorno sempre più pressanti, sempre più capillari. Certo, lo si faceva in ossequio, per così dire, ha una tradizione risalente anche a un pontefice come Benedetto XV... ...che nel corso del primo conflitto mondiale aveva definito la mattanza... ...avvenuta che stava avvenendo nelle trincee... ...l'aveva definita un'inutile strage, come tutti ben sanno. Nei mesi del secondo conflitto mondiale sul soglio pontificio non siede più... ...Papa Benedetto XV. Siede un altro pontefice, nominato da poco... venne nominato, mi sembra, nella primavera del 1939 che era una persona di origine nobiliare, era Eugenio Maria Pacelli, che sale sul soglio pontificio assumendo il nome di Papa Pio XII. Pio XII che si mantiene sul pontificato nel ruolo di pontefice fino alla sua morte, avvenuta nel 1958, quindi un pontificato abbastanza lungo e molto influente per le dinamiche italiane soprattutto. Ebbene Pio XII, sin dai giorni, si può dire, della sua elezione, mi riferisco quindi al 20 aprile 1939, è in quel momento in cui Pio XII lancia un appello, che verrà ripetuto anche negli anni successivi, sempre intorno al mese di aprile, per diciamo così, suggerire alle varie diocesi presenti sul territorio nazionale di improntare lo, la loro attività, la loro preghiera e in generale la loro, la loro attività caritatevole contro la guerra. Gli appelli per la pace che Papa Pio XII lancia a a tutti i suoi fedeli sono appelli alla pace sempre più insistenti, spesso corredati da pellegrinaggi, tant'è vero che a seguito dell'appello del 20 aprile 1939 anche all'interno del territorio padovano si moltiplicano i pellegrinaggi contro la guerra, si può dire, veramente pellegrinaggi impregnati di un front, di un forte afflato pacifista, di, un pro, di una profonda tensione pacifista sia nel territorio di Monte Ortone che nel territorio di Montagnana. Insomma i pellegrinaggi si sprecano, già al mese di maggio del 1939 viene definito un mese di preghiera per la pace. E questo, diciamo così, non sono elementi scontati. Sono elementi che denotano grande coraggio, grande coraggio in un periodo in cui comunque... Il regime fascista avrebbe l'interesse opposto. Il regime fascista che in maniera molto strombazzante e rumorosa inneggia alla guerra, innez- inneggia alla discesa con le armi in pugno, inneggia alla soppressione, alla vessazione del nemico, inneggia all'odio, inneggia veramente alla guerra più prudela e spietata. Da parte della Chiesa si registra invece un messaggio nettamente contrario: un messaggio impregnato di pace, di fratellanza, di amore. In ultima istanza. Tant'è vero che il distacco della Chiesa Cattolica, il distacco irreversibile della Chiesa Cattolica rispetto al regime fascista, venne definito da uno storico come Francesco Malgeri come, citazione testuale, un processo assai lento, che, se è più facilmente individuabile nell'ambito delle elite culturali e in alcuni vertici della Curia romana e dell'Azione Cattolica, fu invece molto più sofferto e complesso nella variegata realtà del mondo cattolico tuttavia si aggiunge che proprio la seconda guerra mondiale segna, citazione testuale il progressivo passaggio da un consenso più o meno convinto a un reale e cosciente distacco questo è il modo in cui questo è il modo in cui avviene questa appunto è la percezione che La Chiesa Cattolica rivolge nella sua attività in qualche modo politica. Una Chiesa Cattolica sempre più restia a restare in silenzio di fronte alla guerra. Una Chiesa Cattolica che inizia a tirare fuori un certo coraggio. Ci sono già dei sacerdoti che già dal 1940, penso a Don Antonio Girardi della Chiesa di Cittadella, territorio quindi ben lungi dall'essere una roccaforte progressista, tant'è vero che ancora oggi, il sindaco, il più celebre sindaco leghista di Padova, mi riferisco a Massimo Bitonci, proviene proprio da Cittadella, quindi Cittadella che non è certo una zona impregnata di ferventi valori antifascisti eppure proprio Don Antonio Girardi è un parroco che ad esempio viene sottoposto a diffida viene sottoposto anche a una, certo, una certa dose di minacce perché già dal pulpito, nel corso mi sembra già dell'estate del 1940 inizia a Inizia, diciamo così, a far serpeggiare dubbi sull'utilità del conflitto, a far serpeggiare dubbi circa quanto sia spregevole l'ingresso in guerra, quanti lutti può causare, quante morti, quante vessazioni e quante sofferenze può causare una guerra. Un messaggio, si va di bene, ancora non impregnato di una vera tensione, diciamo così, strategica. La tensione per la pace è qualcosa che appare anche qui come qualcosa tra virgolette di istintivo, sebbene non dimentichiamolo che anche la Chiesa diede il suo contributo nella caduta materiale del regime fascista e in questo senso sono degne di nota, degne di menzione quelle che sono state le attività condotte dal segretario di Stato Vaticano dell'epoca, mi riferisco al cardinale Giovanni Battista Montini, da tutti conosciuto perché a partire dall'estate del 1963 salirà sul soglio pontificio assumendo il nome di Papa Paolo VI e proprio l'intervento del futuro Paolo VI, proprio nella caduta del regime fascista, la dice lunga su quanto in realtà all'interno anche della curia vaticana stesse serpeggiando un malumore crescente verso il regime eppure all'interno della periferia insomma, all'interno del territorio padovano, questa sensazione di ostilità manifesta, di ostilità, comunque esibita verso il regime, non ha ancora questo grado di consapevolezza. Esiste ma si colloca davvero su un terreno legato a una tensione etica rivolta alla pace, rivolta al ripudio delle armi, rivolta al ripudio della sofferenza. Tant'è vero che anche nell'interpretazione stessa che viene data della guerra, ed è un tema su cui anche lo storico Claudio Pavone insiste molto nel suo saggio sulla guerra civile, Ecco, nel, ad animare, diciamo così, in maniera quasi istintiva le prime forme di ostilità verso il regime fascista, concorre il fatto, e vado a citare uno storico come Francesco Malgeri, secondo il quale si dice, la guerra è vista come una sorta di cataclisma naturale che solo Dio può far cessare, non gli uomini. Insomma... Nell'iniziale ostilità che pure è presente, nell'ostilità che le autorità religiose e i fedeli rivolgono contro le autorità italiane che impongono l'ingresso all'interno del secondo conflitto mondiale, non c'è ancora una consapevolezza politica particolarmente matura. Prevale una serpeggiante ostilità verso la guerra che ancora si nutre non di un disprezzo rivolto ai responsabili del conflitto, bensì all'idea secondo cui il conflitto sarebbe un castigo divino sarebbe qualcosa che la provvidenza ha mandato per punire gli uomini comunque sebbene questa può apparire poco più di una superstizione è comunque una superstizione positiva perché dimostra quanto invece si allontano questo principio dal concetto fascista secondo cui invece la guerra sarebbe un positivo repulisti delle razze inferiori mettiamola così tant'è vero che non c'è niente da fare già a partire Dal 1940, già a partire da quando molti soldati vengono spediti al fronte, le parrocchie iniziano a spendersi in maniera sempre più vivace, in maniera anche sempre più attiva, in maniera sempre più protagonista nella campagna contro la guerra. Ci sono esempi lampanti, per, per dire, ma di questo ne parleremo oltre, ma ci sono esempi anche più larvati. Ci sono per esempio i materiali che i parroci spediscono ai soldati, ai propri parrocchiani spediti al fronte, i parroci che insomma spediscono santini al fronte, spediscono lettere al fronte, lettere che, vengono, lettere che vengono rigorosamente controllate, che suscitano sempre più la preoccupazione delle autorità militari e che dimostrano come anche da parte delle parrocchie vi fosse veramente l'afflato per la tutela della vita dei propri parrocchiani tant'è vero elemento abbastanza singolare già a partire veramente dalle prime truppe spedite al fronte ma a partire appunto da quando questi ragazzi vengono mandati a morire sui diversi fronti in cui l'Italia fascista sta combattendo i parroci spediscono a questi ragazzi in maniera via via più insistente dei veri e propri bollettini parrocchiali in cui vengono enumerate le novità inerenti, la propria zona, la propria parrocchia, proprio per permettere a questi ragazzi di continuare a sentire con estrema vicinanza quello che è il proprio paese, la propria zona, la propria contrada. Elemento significativo che dimostra come l'afflato bellicistico fosse ben lungi dal manifestarsi. Tant'è vero che questa, questo attivismo da parte dei preti, che su- sollecita per così dire lo stesso Astio dello stesso Benito Mussolini, che, non dimentichiamolo, verso i preti ha sempre avuto un rapporto abbastanza ondivago lui che, come ben sapete, nasce, si forma politicamente in un clima estremamente violentemente anticlericale. Tant'è vero che le sue prime pubblicazioni da ragazzo sono state dei romanzi erotici inerenti ai cardinali dell'epoca del Papa Borgia, non tutti sanno che il primo libro che Benito Mussolini scrive all'epoca in cui era ancora un fervente socialista è un libro cui, il, cui è Cla- uh, sì, scusate, il cui titolo è Claudia Particella, l'amante del cardinale, senza dimenticare oltretutto che su giornali quali L'Avvenire del Lavoratore dove Mussolini collabora, il giovane Mussolini collabora con molta aggressività e con molto fervore marxista, si firmerà i suoi articoli come vero eretico cioè Mussolini, questo grande anticlericale, non escludo che nei mesi del Secondo Conflitto mondiale, quando vede l'ostilità crescente che gli dedica la Chiesa, possa aver rispolverato tutto il suo arsenale mangiapreti, tant'è vero che, ho, che è ancora oggi reperibile tra i documenti inerenti alla provincia di Padova il fatto che non appena si alluda all'attivismo della Chiesa in ambito di pacifismo e di pietismo, come si diceva all'epoca, oggi si userebbe il termine buonismo, il cui significato è analogo. Nei momenti in cui diceva appunto le autorità fasciste denunciano il pietismo e il pacifismo delle gerarchie cattoliche, Mussolini spesso vergava di suo pugno un commento sarcastico scrivendo maledetti preti. Insomma è una cosa che dimostra quanto le autorità fasciste fossero sempre più intrise di rancore verso le autorità cattoliche, le quali dimostravano un, un disinibito ormai distacco rispetto al regime. E voglio citare a questo proposito quanto scrive il questore di Vicenza, che già il 23 dicembre del 1940 scrive testualmente che «Quasi tutti i parroci della provincia, evidentemente per ordine superiore, dopo aver visitato o fatto visitare le famiglie dei richiamati, hanno loro inviato e continuano a inviare, sebbene in misura ridotta, a scopo propagandistico, lettere, opuscoli, libretti di preghiera, eccetera». Molte di tali lettere e opuscoli vengono inesorabilmente tolte di circolazione. Insomma, l'attivismo sempre più marcato dei parroci rivolti al regime fascista trapela in maniera sempre più evidente. Casi di sacerdoti che si espongono in prima persona contro il fascismo, ne abbiamo già citati. Si potrebbero citare anche i casi, per esempio, sebbene di qualche anno successivo, ormai siamo nel 1942, quando per esempio Monsignor Dallazwanna Interviene all'interno della chiesa di Sant'Andrea a Padova e interviene, diciamo così, eh, interviene dimostrando un grande. Dimostra- interviene dicendo chiaramente di come i giovani che partono al fronte sono destinati a una morte inutile. Questo veramente genera una feroce diffida da parte delle autorità fasciste. Ma casi del genere se ne potrebbero citare molti, anche il parroco di Montà, per esempio, altra zona alle porte di Padova, inizia a partire dal 1940 una vera attività di propaganda contro la guerra che solleva le ostilità del regime morente. Ed è interessante che già il 15 ottobre del 1940 il ministero, per meglio dire il gabinetto del ministero degli interni, segnala a tutti i prefetti del territorio nazionale che, citazione testuale, in molti casi, lettere e stampe di propaganda religiosa inviate specialmente da parroci e da organi azione cattolica, contengono interpolati nel testo di preghiere out in esortazioni alla fede, accenni più o meno ampi ed enfatici agli orrori della guerra, ai disagi, sofferenze e pericoli tanto dei militari quanto delle popolazioni civili, con invocazioni ad una pace soprattutto rapida e considerazioni talora ispirate a sentimenti di pietismo e di fratellanza verso nazioni nemiche, sottolineando la evidente inopportunità di tali espressioni che avrebbero potuto influire in senso deprimente sullo spirito combattivo dei soldati. Tutto questo documento si conclude con l'invito a impedire rigorosamente, citazione testuale rigorosamente, tutte le lettere che i parroci che, che spediscono i loro parrocchiani sui vari fronti di guerra. Ed è interessante che, ad avvalorare ancora di più la paura che le autorità fasciste servano verso l'attività pacifista della Chiesa Cattolica, che appena un mese prima, vale a dire nel settembre del 1940, la Direzione Generale dei Culti dello stesso Ministero degli Interni aveva richiamato i prefetti alla necessità di, citazione testuale, un più accurato e rigoroso controllo sulla stampa periodica di soggetto religioso, et specialmente bollettini parrocchiali, nell'intento prevenire effetti deprimenti spirito pubblico che possono derivare da diffusione idee et concetti ispirati in opportuno sentimentalismo pacifista, out pietismo verso i nostri nemici. I prefetti dovevano provvedere tempestivamente e senza ulteriori incitamenti a autosollecitazioni, facendo molta attenzione che non si usassero argomenti religiosi per deviazioni di carattere politico più o meno larvato. Insomma, queste sono le cose che emergono all'interno del, 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 del regime fascista. Tensioni, insomma, sempre più evidenti di cui si capisce l'importanza proprio perché la Chiesa Cattolica è probabilmente l'unica istituzione in grado di muovere le masse. Se la Chiesa Cattolica si dimostra più ostile al regime fascista, questo legittima posizioni antifasciste anche da parte dei fedeli, innescandone ribellioni, innescandone mobilitazioni, innescandone disobbedienze che possono essere fatali e che saranno infatti fatali al regime stesso. Si badi che non a caso, proprio nel 1940, avviene quello che può essere definito il contraltare alla visita che Benito Mussolini fa in Prato della Valle il 28 settembre del 1938 cioè Padova si gremisce di ben 300.000 fedeli in un quella che è comunque una vera e propria testimonianza di preghiera per la fine del conflitto una testimonianza di preghiera per la fratellanza tra i popoli diventa quella che si può definire comunque come il più grande evento di massa come l'unico evento di massa nettamente antifascista che si verifica in territorio padovano prima del 1943 300.000 fedeli che non sono pochi sebbene, si va di bene la diocesi padovana è una delle diocesi più ampie d'Italia, infatti accoglie al suo interno anche comuni dell'altopiano di Asiago del territorio vicentino, del territorio bellunese del territorio veneziano eppure Per me tutto questo non giustifica, comunque non spiega esclusivamente in maniera totale il successo massiccio che le iniziative pacifiste sollevano da parte dei fedeli. 300.000 persone sono una folla oceanica, 300.000 persone che esigono la pace e che in qualche modo animeranno anche, soprattutto c'è da dire con il concorso determinante delle donne, della componente femminile, Animeranno anche molte altre manifestazioni di carattere anti-bellicistico. Anti Vi saranno anche dei pellegrinaggi che avverranno e che coinvolgeranno 50.000 fedeli in, in un tragitto, ecco, che va, mi sembra, dal, che, 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 che ha come culmine la Basilica di Sant'Antonio, in un periodo, appunto sempre riferito, mi sembra, al 1942, in cui persino il Monsignor Carlo Agostini, che come tutti sappiamo, Vescovo di Padova dell'epoca, Era una persona tutt'altro che incline a un certo antifascismo esibito, si contraddistinguerà sempre per una netta e a volte disgustosa prudenza rivolta contro le autorità nazifasciste. Eppure sorprende che in quell'occasione persino Monsignor Carlo Agostini, persino il prudentissimo Carlo Agostini, sceglierà di dedicare parole comunque di preghiera per la cessazione del conflitto e perché vengano abbandonate le armi situazione, insomma, quanto mai singolare in quel frangente. Ma prima di passare oltre e di concludere questo mio lungo intervento, vi lascio in compagnia di un altro brano musicale. Bene. Torniamo a noi nel consueto spazio diritti e attualità, dedicato nella trasmissione odierna al rapporto tra la Chiesa Cattolica Padovana e il regime fascista in agonia, dove veramente sembra trasparire quelli che sono i caratteri di una vera e propria insubordinazione della Chiesa Cattolica alle direttive bellicistiche, e in qualche modo anche razziste, del regime. Ecco, gli esempi di una sempre più netta distanza delle autorità cattoliche rispetto al fascismo se ne possono citare molteplici. Si può citare, e sembrano eventi secondari, ma forse troppo secondari non sono, anche quelli che possono essere definiti i sempre minori, quelli che passano sempre più in sordina, come i funerali dei caduti della seconda guerra mondiale. Se in qualche modo all'inizio, proprio nei vagiti del secondo conflitto mondiale, i soldati caduti venivano accolti con labari, con con ferventi patriottici, con interventi improntati da un netto nazionalismo, e anche richiami, slogan, invocazioni di parole d'ordine come presente, onore ai caduti e quant'altro, con l'andare dei mesi anche queste cerimonie di onore ai caduti del secondo conflitto mondiale finiscono per essere vissute con sempre maggiore mestizia, con sempre maggiore rassegnazione, con sempre più evidente calo, con sempre più evidente defiance dello spirito patriottico. Anche questo ritengo sia molto significativo, come ritengo parimenti molto significativo, il fatto che intorno al 1942, quando, si, eh, quando viene organizzata quella che è già stata definita come una delle più importanti manifestazioni di massa avvenute in Veneto nella seconda guerra mondiale, cioè la processione che dal Duomo alla Basilica di Sant'Antonio viene organizzata dalla diocesi di padovana per auspicare la pace, Ecco, interessante come in quell'occasione le autorità fasciste imposero un vero e proprio dirottamento del corteo perché si temeva che alcune donne, soprattutto, si recassero sotto gli uffici del comune sventolando delle bandiere bianche, dei fazzoletti bianchi, inneggiando a gran voce la necessità di una pace. Ecco, noi non sappiamo se fosse veramente reale questo proposito femminile di andare sotto le finestre del comune reclamando la conclusione dell'ostilità. Eppure noi sappiamo che se le autorità fasciste temevano ciò è perché evidentemente non lo ritenevano del tutto implausibile, elemento comunque degno di essere tenuto in considerazione. Possiamo parlare, potremmo andare a lungo a parlare anche di altri eventi che, ripeto, appaiono secondari ma forse non lo sono, cioè la sempre più esibita, il sempre più esibito disincentivo, che le autorità cattoliche riservano agli eventi giovanili di sostegno alla guerra alle manifestazioni giovanili in sostegno della seconda guerra mondiale che il partito fascista promuove soprattutto all'inizio del secondo conflitto mondiale ma che poi come dicevo anche l'altra volta vennero vietate perché ci si rendeva conto che questi fossero solo pretesti perché i ragazzi marinassero la scuola però è interessante notare come già già a partire insomma da, dall'inizio del secondo conflitto mondiale le autorità cattoliche rimarcheranno sempre con molta sfrontatezza, anche con molto coraggio, il fatto di come le, au- le attività legate al regime fascista non dovessero andarsi a soppiantare alle attività e ai doveri religiosi di chi militava all'interno delle parrocchie e sì, attività di questo genere ne posso citare molte, si può citare anche a questo proposito il fatto che nonostante la presenza di almeno una cinquantina di cappellani militari provenienti dalla diocesi padovana in realtà di questi cappellani insomma, questi cappellani sebbene molti fossero in effetti convinti fascisti, anche chi non lo era era in qualche modo costretto a seguire le direttive belliche, essendo in qualche modo subordinato a un certo ordinario militare che imponeva l'esaltazione delle virtù belliche dell'Italia in guerra a questi cappellani militari, in realtà i soldati risultavano legati sempre in maniera capillare, pedissequa e costante, con le proprie parrocchie di provenienza. Appunto abbiamo già detto di come i parroci si spesero sin da subito e con molta generosità nel, nel far sentire la propria personale vicinanza ai propri parrocchiani spediti al fronte. chiaramente questi parrocchiani risultavano più vicini anche per motivi affettivi e sentimentali alla parrocchia di provenienza rispetto che al cappellano militare che imponeva una ridicola propaganda di sostegno alla guerra. Del resto ritengo altrettanto significativo di come già nel luglio del 1942 le autorità fasciste ritennero e forse giustamente ritennero in qualche modo offensivo che il bollettino parrocchiale numero 7 fatto diramare dal vescovo Carlo Agostini alle parrocchie padovane intimasse in qualche modo i parroci a far pervenire le proprie comunicazioni alla sede vescovile esclusivamente mediante messaggi fatti recapitare a mano. Veniva in qualche modo detto in maniera molto sfrontata e molto coraggiosa anche in questo caso, che il timore che in qualche modo la corrispondenza, anche quella più privata, fosse soggetta all'occhiuta vigilanza delle questure, delle prefetture, delle federazioni del fascio, insomma, delle autorità del regime autoritario, insomma, si platealmente, ci si rendeva platealmente conto di quanto ormai fosse necessario per la Chiesa svincolarsi e in qualche modo evitare l'occhiuta vigilanza del regime proprio perché probabilmente i messaggi che venivano recapitati anche al Vescovo stesso erano messaggi sempre più in netta antitesi con la viscida propaganda governativa. Ed è interessante tuttavia leggere un documento, con questo vado a concludere il mio intervento, un, eh, ciò che è un documento che ho già citato l'altra volta, che è stato un po' il perno della trasmissione dell'altra volta, cioè la relazione, una di quelle relazioni mensili che venivano spedite dalla questura di Padova il, 20, il 21 aprile 1940, in cui si dice, riferita al territorio padovano, Organizzazioni cattoliche, due punti, hanno contenuto la loro azione nell'ambito religioso e nulla di speciale da segnalare. Sarà anche vero, solo che trovo sorprendente di come pochi mesi dopo, vale a dire nella relazione della questura di Padova, scritta dal questore di Padova il 31 luglio 1940, si scrive invece, e inizia a serpeggiare qualche malumore a riguardo, si dice «Non sono mancati casi sporadici di preti che, o con lettera circolare diretta ad alcuni soldati, hanno tentato di deprimere lo spirito bellico, o che dal pulpito hanno criticato l'entusiasmo giovanile verso la guerra». Ecco, se il questore ritiene opportuno comunicare alle massime autorità del Ministero degli Interni Fascista la presenza di questi sacerdoti, la dice lunga su quanto la situazione stesse andando degenerando. Ed è il prefetto di Padova, in questo caso non più il questore, che il 10 dicembre 1940 scrive in maniera ormai molto disincantata. Effettivamente, negli scorsi mesi è stata rilevata una certa attività da parte del clero di questa provincia, Tendente a diffondere nella popolazione e negli stessi combattenti uno spirito pacifista tanto deleterio e inopportuno nel momento attuale insomma. Casi di sacerdoti che, sebbene spesso e volentieri sottoposti a diffida, sottoposti a persecuzioni, sottoposti a vigilanza nonostante ecco la presenza di un regime autoritario, la cui capacità di censura era molto efficace, non dimentichiamolo. Persino un fervente antifascista come Emilio Lussu sarà costretto a riconoscere di come il regime fascista fosse tutt'altro che inefficace, tutt'altro che inefficiente nell'azione di repressione delle espressioni nettamente antifasciste È bene sorprendente di come con l'andare dei mesi, soprattutto quando ci si rende conto che le sorti dell'Italia in guerra oramai sono destinate veramente ad una debacle disastrosa, tanto più con lo sbarco degli alleati in Marocco la cui avanzata si protrae velocemente fino a Tunisi con la perdita delle colonie africane con il disastro della campagna di Russia con lo sbarco degli americani in Sicilia e con la relativa semplicità con cui l'isola del Mediterraneo cade sotto diciamo così, cade sotto il controllo delle, dell'esercito alleato insomma tutto questo chiaramente incentiva non solo, dicevo la Chiesa ma la popolazione stessa in una simbiosi difficile da sciogliere Ecco, sentimenti di antifascismo sempre più esibito. Rammarica dire che il Partito Cattolico per definizione, cioè il Partito Popolare Italiano, non sembra intervenire in maniera così lampante nel territorio di Padova per in qualche modo incanalare quelle che sono le istanze pacifiste e le istanze antifasciste. Il messaggio invece che il Papa Pio XII rivolge nel corso del periodo natalizio del 1942 sembra in qualche modo anticipare dei caratteri per quanto sommari e superficiali, addirittura di giustizia sociale. Quindi emerge già dal 1942 eh, un larvato antifascismo non più contingente, non più legato a a dei sentimenti istintivi bensì impregnato addirittura di una certa visione politica, segnali molto importanti che però saranno destinati, oltre che ad essere superficiali di per sé, saranno destinati a non essere particolarmente accolti ecco, in seno al, ai partiti politici cattolici, sebbene, bisogna dirlo, Non era tanto il Partito Popolare ad agire in quel momento per orientare anche politicamente le masse cattoliche, del resto il concordato parlava molto chiaro in ambito di attivismo politico delle delle istituzioni ecclesiastiche. Fatto sta che, secondo Gavino Sabadin, che è un importante esponente antifascista della zona dell'Alta Padovana, arrivò a definire non tanto il Partito Popolare quanto un organismo come l'Azione Cattolica, organizzazione molto nutrita, Eh, Nei mesi del fascismo, anche nel corso della seconda guerra mondiale, Gavino Sabadin dice espressamente che l'azione cattolica era un vero e proprio citazione testuale, centro di raccolta, di studio, di meditazione, di quanti sentivano di non potere o volere aderire al fascismo imperante. Praticamente, nella nostra città e nella nostra provincia, le associazioni di azione cattolica erano la contrapposizione delle associazioni fasciste questa era la realtà che riassume ed esemplifica quanto vi ho detto in questa mia relazione a me non resta a questo punto che concludere il mio intervento lasciando spazio alle telefonate da casa per riflessioni per commenti per domande soprattutto per quanto riguarda quello che è stato affrontato sinora il numero da chiamare 049 880 9020, Sì, pronto?
2: Eh, pronto, ciao, sono Enrichi. Salve Enrichi. Ho seguito abbastanza, insomma, un po' alternamente perché sono in macchina e vado e vengo. Ma senti, c'è una piccola contraddizione però, perché si dice che il Papa aveva eh, idee pacifiste, eccetera, eccetera, che era antifascista. Come si spiega che il Vaticano ha, fav- ha favorito la fuga di fascisti e nazisti verso varie parti del mondo, principalmente Sud America, mi sembra un'incoerenza, o il Papa diceva una cosa e poi la Curia ne faceva altre, non lo so, ma è è documentata la la via dei conventi che ha portato perfino Heichmann, Eh, che si era rifugiato in in Argentina, uno dei paesi del Sud America, grazie alla via dei conventi e i conventi sono roba cattolica. Eh, perciò m- mi sembra un'incongruenza così, cioè uno che si vuole parare da tutte le parti, eh, dal giudizio della storia, insomma, perché da una parte predichi in una maniera, poi agissi nell'altra. Cioè, sarebbe un po' tipico de- de- dei pretoni, ma insomma, eh, mi pare anche eclatante, eh, eh, lo so. Purtroppo invece che nel clero ai livelli dei parosi, così ci siano state tante azioni eroiche, antifasciste, eh, documentate, eccetera, ma da parte de- de- degli alti livelli c'era una connivenza più che unica e concludo dicendo che eh, nei suoi scritti Mussolini dice che i patti, i famosi patti lateranensi, ho potuto stipularli col Vaticano perché non sono cristiani, sono cattolici. Questo è scritto da Ciao.
1: Grazie Enrici per la domanda di poco stimolante cui mi riservo di rispondere dopo aver sentito la prossima chiamata. Sì, pronto chi parla?
3: Buonasera. Salve. Salve. Senta, io sono Luigi. Salve Luigi. La volta scorsa lei che parlava di fascismo poi non ci fu la possibilità ma... Parlo della guerra da Ora, il governo Mussolini fece la guerra da ma prendendo delle sterline dai, dagli inglesi che finanziarono la guerra da Ma perché? Perché, caso strano, l'Italia diciamo così, l'Italia, insomma, il gruppo petrolifero italiano, aveva preso tutte le zone di Mosul, quelle, sa quelle che ci sono ancora la guerra, che c'è 300 soldati italiani là sulla diga sì, adesso? Sì. In, adesso, in, Iraq. adesso. Eh? in Iraq. In Iraq, in Iraq sì. sì. Perché un deputato che si chiamava Emanuele Carrasso, era un deputato di Salonicco, e aveva informato Mussolini che i sultano Abdul Hamid erano disposti a cedere tutti i diritti e prima presero una, come si può dire, una situazione di minoranza anche se privilegiata ma poi nel 1935 la cosa italiana raggiunse il 52% di questa possibilità ma non era come in Libia che il petrolio c'era e non era stato scoperto. A Mosù il petrolio era già estratto, se ne estraeva uh, già allora tantissimo. E questo fatto si è ripercorso poi anche nella seconda guerra mondiale, perché la marina britannica, che era stata ormai tutta soppiantata dal canno- carbone a- al ai petrolio, usufruì di tutti questi vantaggi perché quelle poche sterline oro che servirono per finanziare la guerra da Missilia furono date in cambio dei pozzi petroliferi di Mosul non furono mica date gratis quindi vede la, la politica quando si dice che Mussolini ha fatto delle cose buone que, que, questa è, è da annoverarsi tra una cosa buona essere finanziato dagli inglesi in, campo, in, in, in cambio dei campi petroliferi di Mosul per fare la guerra d'Abissinia o, o è qualche cos'altro? oppure non è una grandissima cosa, cosa buona perché? perché io se no non mi ci intendo cioè questa guerra d'Abissinia fa sì che il re poi fu incoronato imperatore di re d'Italia imperatore di, 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 di tutto il resto di, di, di tutte queste di tutte queste storie eh, la Chiesa Copta messa sotto piedi così rifugge la Chiesa Cattolica ma valeva davvero il gioco di perdere i, i campi petroliferi di Mosul in vista di una ulteriore guerra perché è facile dire che che è stata l'entrata in guerra nella seconda guerra mondiale il fatto di Mussolini ma quest'altri quello che gli ho detto io è un fatto vero noto a tutti anche se i giornali qua non ne parlano mai di quando fanno ci è stato messo tante pietre sopra su tutte le cose di, di questo Mussolini una borsa sparita a all'ongo dice io. forse documenti, servizi segreti inglesi evidentemente queste cose c'erano e sono state fatte sparire perché il fascismo deve essere condannato ma nell'olio di ricino nei fezze, nelle camicie nere in tutte le cose esteriori ma nella sostanza non è mai stato condannato e io gli finisco la telefonata in questo modo Lei ha parlato oggi di Salvini, il pericolo fascista e tutte queste cose che gli vanno dietro. Ma io gli domando e gliela fa una domanda precisa. Noi abbiamo un Presidente di Consiglio che non è della Lega. Nessuno dice che è fascista. Ma questo Presidente di Consiglio è colui che tiene in piedi il governo della Libia, il governo cosiddetto della comunità internazionale, chissà perché gli Stati Uniti non lo vogliono, la Russia non lo vuole, la Francia non lo vuole, l'Egitto non è con lui, la Cina dice per l'amor di Dio, lasciamo. questa comunità internazionale è fatta solo dall'Italia. Quindi quello è un governo neocolonialista, il quale governo di Sarraj Dice che Aftar è un criminale di guerra Non lo dico io, eh, l'ha detto lui, Assange Cioè il governo messo in piedi dallo Stato italiano Il Presidente di Consiglio che non è della Lega Riceve Aftar con tutti gli onori E non lo riceve venendo in un territorio neutro né va a trovarlo a casa sua, ma a Roma a Roma quindi gli garantisce l'incolumulità gli garantisce tutte le cose che si garantiscono a un capo di Stato il, il presidente Conte che non è della Lega e riceve un criminale di guerra a seconda il capo di governo da lui prosetto a Tripoli ma secondo lei chi è più fascista dei due Salvini o Conte Perché lei me lo deve rispondere perché secondo me il partito veramente di destra è il Movimento 5 Stelle e il vero fascista, quando si diceva un criminale di guerra, è Conti. E quindi che voi vuol dire sempre la colpa a Sarvini su questa radio per salvare il Movimento 5 Stelle e no, io vi posso anche capire, ma non comprendere e nemmeno accettare. Io vi saluto e buongiorno.
1: Bene. Grazie anche al signor Luigi per questa lunga telefonata, che comunque, come al solito, stimolante, di cui ringrazio per l'intervento. Se c'è un'ultima telefonata, abbiamo ancora qualche minuto, 049 880 90 20, per affrontare un tema, per affrontare, sperabilmente diciamo almeno, il tema che è stato oggetto della trattazione odierna, vale a dire l'esordio del secondo conflitto mondiale, e in particolare il rapporto tra la Chiesa e il fascismo, in questo frangente storico su cui il signor Enrichi ha già posto delle domande, su cui sarà interessante magari dare una risposta. Il telefono rimane aperto, 049 880 90 20 è il numero se qualcuno vuole intervenire in diretta, se no inizio a dare una risposta. Da una risposta che non sarà una risposta breve perché in effetti il tema posto è un tema molto caldo e molto importante, mi riferisco a quanto dice il signor Enrichi a riguardo della contraddizione in seno alla Chiesa. Questa contraddizione che vede da un lato la Chiesa spendersi in maniera coraggiosa a favore del pacifismo e la stessa Chiesa che nel contempo non solo non condanna mai espressamente i campi di sterminio ma fornisce sostegno Persino alle autorità e ai massimi criminali del nazifascismo una volta terminato il conflitto finendo anche, diciamolo con molta schiettezza, anche per arrivare al caso italiano in cui mi viene in mente, alle elezioni amministrative di Roma del 1949, pur di andare contro il vituperato nemico comunista, si fa in modo la chiesa, sempre di quello stesso Papa, peraltro sempre di Pio XII, di Papa Pacelli, arriva a sostenere la necessità di un'intesa tra la democrazia cristiana e i neofascisti del movimento sociale italiano per permettere la vittoria elettorale. La contraddizione esiste, ben inteso, ma è una contraddizione tipica non solo della Chiesa, ma tipica in generale di tutta la società italiana. Quella società italiana che rimarrà che, per usare quella celebre massima di Piero Gobetti, secondo il quale il fascismo è stata l'autobiografia della nazione, quindi comunque, Gli italiani servono dentro di sé per molto tempo e molto a lungo il germe germe fascista, il germe dell'autoritarismo, il sentore comunque di un afflato verso l'uomo forte, verso le soluzioni drastiche, verso le soluzioni autoritarie, verso quel disagio per la libertà. Gli italiani ce l'hanno dentro di loro e lo vediamo in questi mesi in maniera molto lampante la sua emersione. Gli italiani ce l'hanno, eppure sono gli stessi italiani che a partire dal 1943 instaurano la più grande mobilitazione partigiana che sia avvenuta in Europa dopo quella jugoslava. Anche questa è una contraddizione. Ed è una contraddizione, se mi viene detto, che avviene anche all'interno dell'altra chiesa, tra virgolette, che anima la società italiana, cioè il Partito Comunista, il più, mh, il più grande assertore della, della lotta partigiana, l'organizzatore più fecondo, l'organizzatore più attento alla mobilitazione partigiana ma nel frattempo quello stesso partito che permette l'amnistia anche dei torturatori fascisti che tollera una certa continuità dello stato tale per cui sia i magistrati che le forze dell'ordine che gli alti gradi dell'esercito che gli apparati ministeriali, che le forze anche eh, interne all'ambito dell'istruzione nettamente improntate dalla cultura fascista possano proseguire la loro azione anche in buona parte della stagione repubblicana, sortendo conseguenze molto nefaste. Si pensi solo, e questi sono i casi più lampanti, a quanto avvenne nel corso della cosiddetta strategia della tensione, in cui emergerà in maniera lampante come il fatto di non aver proceduto a una vera epurazione degli elementi più compromessi col regime, farà in modo che ancora nel corso degli anni Sessanta apparati dello Stato parteggino apertamente con tanto di bombe e con tanto di eventi sanguinosi alla necessità di instaurare un regime autoritario. Ecco, queste sono contraddizioni tipiche dell'Italia. Contradizioni tipiche della società italiana, di una società che non riesce, che sì, in alcuni frangenti storici, questo vale anche per la Chiesa, in alcuni frangenti storici, spinta dalla fame, spinta in qualche modo anche istintivamente, si può dire, contro il fascismo, perché ci si rende conto che il fascismo porta alla guerra, porta alla vessazione, porta alla morte, in ultima istanza, e però si fa i conti, diciamo così, con, con si, si nutre molta... Molta antipatia, molto disprezzo verso queste conseguenze del regime fascista, eppure in effetti gli italiani fanno molta fatica a rigettare quella che era l'istanza profonda del fascismo, la sua base illiberale, la sua base antidemocratica, la sua base di disprezzo verso il pluralismo sociale verso il pluralismo politico. Ecco, se gli italiani e la Chiesa stessa sembrano andare contro, diciamo così, le privazioni derivate dalla guerra, fanno molta più fatica, questo lo posso dire senza timore di smentita, fanno molta più fatica a rigettare completamente in maniera drastica e e irrimediabile quelli che sono i caratteri profondi del regime, vale a dire appunto il disprezzo verso le libertà democratiche. Quindi questa è la risposta che io do. La contraddizione interna alla Chiesa esiste, ma è una contraddizione che connota tutta la società italiana Andando a includere, se posso dirlo, anche i principali partiti di opposizione, anche quelli che con più rigore e con più sacrificio si sono battuti contro il fascismo. Quindi sì, si combatte contro il fascismo, ma forse senza andarne a scandagliare le cause profonde che invece sono intrinseche, diciamo così, a una cultura italiana che meritava di essere di essere messa in discussione, lo dico con molta schiettezza, di essere messa in discussione con maggiore profondità e su cui invece, come diceva anche il signor Luigi, si è preferito dare un colpo di spugna che ha di fatto impedito ancora i giorni odierni di fare i conti col proprio, con la propria storia, col proprio trascorso, tant'è vero caso emblematico che, ripeto sempre, il primo presidente della Corte Costituzionale Italiana è stato Gaetano Azzariti, che era stato precedentemente presidente del Tribunale della Razza emblematico di come gli italiani non hanno fatto i conti col proprio trascorso e col sostegno offerto al regime autoritario. E in questo, con questo davvero concludo questo aspetto, e in questo, devo dire, una certa responsabilità c'è anche proprio nella costruzione del mito resistenziale, lo devo dire con certa amarezza, vale a dire quel principio secondo cui gli italiani secondo cui non si può parlare di guerra civile, secondo cui gli italiani sono stati un popolo alla macchia per citare un famoso libro di Longo, secondo cui in fin dei conti ancora adesso quando si canta Bella Ciao si dice è arrivato l'invasor, ecco come se l'occupazione nazifascista fosse qualcosa proveniente da fuori fosse qualcosa di alieno, fosse qualcosa di estraneo alla cultura italiana Ecco, quando si è parlato di resistenza in questi ultimi 70 anni lo si è fatto sin troppo spesso richiamandosi ad una millantata omogeneità della popolazione italiana nell'ostilità verso il regime, dimenticando di come invece quello stesso regime affondasse le sue radici nei caratteri profondi di una cultura italiana con cui non si è mai voluto fare i conti. Questo, a mio parere, spiega la contraddizione che c'è tra una chiesa che da un lato si spende contro il fascismo ma che dall'altro sostiene il fascismo specialmente quando si deve battere contro il vituperato nemico comunista. Nei minuti che restano, prima di lasciarvi e di salutarvi, rispondo al signor Luigi che lui pone sicuramente dei temi importanti anche dal punto di vista della disamina storica, però a mio parere in qualche modo finisce per per generare un sofisma quando afferma che il presidente del Consiglio Conte, quando l'inconsistente presidente del Consiglio Conte Eh, incontra i generali libici ecco in questo gigantesco gioco di scacchi all'interno del territorio libico dove davvero faccio fatica a vedere dei santi e dei peccatori vedo davvero dei criminali di guerra che si fanno, che si muovono conflitto, a vicenda, rispondendo esclusivamente a interessi geopolitici e strategici il generale Haftar sponsorizzato dall'Egitto soprattutto nella lotta eterna sempiterna che il regime egiziano di Al-Sisi sta conducendo contro i fratelli musulmani che a loro volta appoggiano invece la frazione di Tripoli dell'operazione Alba Libica insomma in questa guerra che alla fine è una guerra intestina se vogliamo, una guerra di potere all'interno del mondo musulmano, io faccio davvero fatica a scorgere dove stanno i buoni, dove stanno i cattivi in questa guerra crimini di guerra si sono sprecati, crimini di guerra vengono compiuti tutt'oggi E il fatto che le potenze occidentali, ma non solo Conte, per questo io non dico che contesto il signor Luigi, ma diciamocela tutta. Diciamocela con molta franchezza. Tutti i capi di Stato e di governo europei, e in generale anche statunitensi, quelli diciamo tra virgolette democratici del mondo occidentale, non ce n'è uno che non abbia incontrato un criminale di guerra, che non abbia stretto la mano a un assassino nel corso del suo mandato. È una cosa che certo lascia molto interdetti, Lascia molti interdetti di qual è l'afflato delle classi dirigenti internazionali verso la dignità umana, ma in questo da qui a dire che Conte è un fascista, mentre magari Renzi non lo era, quando invece anche lui ha stretto la mano ad Al-Sisi, quando anche lui ha incontrato Haftar, quando anche lui ha dato una mano, ha stretto la mano alle classi dirigenti iraniane, a quegli Ayatollah iraniani, che sono i primi responsabili per la, la combinazione di pene capitali all'interno del territorio internazionale. Insomma... Non c'è veramente capo di cosiddette nazioni democratiche che non abbia stretto la mano a dei criminali di guerra. Conte non è il primo, non è l'ultimo, non è assolutamente giustificabile, ma se adoperassimo il metodo di paragone che fa il signor Luigi, allora tutti i capi di Stato e di governo delle nazioni occidentali, soprattutto quelli che aprono le porte a nazioni come l'Arabia Saudita, al Qatar per finanziare università, per acquisire industrie, per acquisire asset strategici nazionali, sarebbero definibili tutti come fascisti. Il che forse, non dico che sono fascisti, però in questo lo posso dire con molta franchezza, sebbene magari non li definisco fascisti in senso stretto come faccio con Salvini, li definisco comunque persone non inclini ai più alti valori di antifascismo che invece vedono nella pace, e soprattutto nel rispetto della dignità della persona umana, il proprio cardine e il proprio, la propria bussola nell'agire politico. Afflato verso la persona umana, che la Chiesa Cattolica ha dimostrato di poter trasfondere in maniera molto limpida e molto efficace all'interno anche della nostra Costituzione Repubblicana. Con questo vi saluto, vi ringrazio, vi invito a non lasciare i microfoni di radio cooperativa perché a partire dalle ore 17.30 andrà in onda una replica della trasmissione Zenobia. Un caro saluto a risentirci.